0: ano passado a gente estava aqui também no SHIFT, e o SHIFT impactou muito a minha vida, muito mesmo. Ah, eu falei com, com o João, quando a gente saiu daqui, que quando, quando eu cheguei em casa e fiquei pensando naquilo que foi o final de semana no ano passado, a quantidade de pessoas que que eu conheci, que a gente foi conversando durante a semana. Eu continuo conversando com algumas pessoas que eu conheci no Shift do ano passado. Eu comecei a, a, a ser motivado a andar e tocar em temas que eu nunca tinha, assim, já tinha tocado, mas falado abertamente para todo mundo, assim. A gente falou sobre sexualidade no ano passado, falamos sobre as nossas atrações as nossas dificuldades nessa área, e foi por meio do shift que eu resolvi falar isso na internet, né? até muitos de vocês falaram comigo no Instagram, e é uma alegria para mim servi-los, e faz parte da minha história, faz parte da minha história, o que aconteceu aqui no ano passado. João, vai, vai aparecer alguma coisa? Não, tá bom. É, então, me apresentando, meu nome é Ítalo, e eu sou esposo da Mirari, que está lá atrás, e futuro pai da Giovana que eu não falei isso ano passado, agora ela está grávida, então é uma nova, é, um, mais uma notícia para falar sobre mim. Uhul, é isso mesmo. É, e É só isso, sobre mim é só isso, eu tenho para falar isso de mim mesmo, não tem mais nada não. É, e A gente vai falar um pouco sobre qual é o sentido da vida. É um tema, eu vou pedir para vocês sentarem, pode todo mundo sentar. A gente vai falar um pouco sobre o sentido da vida e esse é um tema muito difícil de se falar, é um dos temas mais discutidos na filosofia, o sentido da vida e o amor, o amor também é muito discutido na filosofia, mas a gente vai falar sobre o sentido da vida. Nós vamos falar agora sobre como ter uma vida que realmente vale a pena. Como é possível eu passar por esse, eu falei lá na internet, 30, 40, 50, aí brincaram comigo, então vai todo mundo morrer com 50 anos, mas você pode viver até 70, 80, 90, mas como passar por esse período, olhar para trás e falar assim, olha, eu não joguei minha vida fora. Esse é o tema dessa primeira conversa do dia, eu quero que você ore comigo, para nós pedimos que Deus... Fale realmente aos nossos corações nessa palavra. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, nós oramos a Ti. Oramos a Ti porque sabemos que só o Senhor pode realmente mudar a forma que nós pensamos e agimos. É só o Senhor, Pai, capaz de realmente transformar os nossos corações. Senhor, todos nós aqui vamos ouvir hoje algumas verdades. Mas nós sabemos que só o Senhor pode mudar as nossas vontades, os nossos amores. Deus, o que eu te suplico agora é que o Senhor faça isso essa noite, essa manhã. Senhor, essa manhã fale com cada um de nós, como o Senhor já tem feito. Mas vai agora, Senhor, ali naquilo que está escondido, naquilo que nós nem queremos falar. E mexe, Senhor, nas nossas feridas. E agora traz à tona um questionamento que nós já deveríamos ter feito há muito tempo. O que, é que eu estou fazendo aqui? Por que, é que eu nasci? Por que, é que eu fui criado? E que nós possamos sair desse momento com pelo menos a pulga atrás da orelha. Eu preciso de um sentido, de uma causa para viver. Senhor, tem misericórdia. Fala conosco. Nós te suplicamos porque é só o Senhor, só o Senhor é capaz de falar aos nossos corações. Fala, Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? É... Eu queria que nós começássemos pensando a respeito da verdade da morte. A gente já começa assim, vamos falar de morte. Todo mundo aqui sabe que vai morrer. Todos nós vamos morrer. E... A partir do momento que nós nascemos, nós começamos a morrer. Só que algumas coisas ainda não ficam claras para nós, como, por exemplo, a, a incerteza que a gente tem em tudo na vida. Não há nada que seja realmente seguro, nada. Não há nada na vida que eu possa falar assim, isso vai acontecer, a não ser aquilo que nós vamos comentar essa manhã. Eu queria que você pensasse agora, o que vai acontecer com você amanhã? Onde você vai estar amanhã? Ainda que você faça planos, ainda que você pense a ah, respeito do amanhã, isso é bom, a verdade é que você não sabe. A verdade é que você não sabe nem se você vai voltar para casa hoje. Eu não sei. Quando eu falo isso, a Mirari não gosta, mas eu vou falar de novo. Eu não sei se quando. Agora minha cunhada vem comigo no carro, né? Eu vou ficar mais pesada ainda. Eu não sei se quando eu voltar, eu vou tentar ultrapassar um carro, vai vir um caminhão na minha frente e eu não vou chegar em casa. Eu não sei. A verdade é que eu realmente não sei. Eu não sei o que vai acontecer um minuto pra frente. Eu planejei o que ia falar pra vocês, mas nem isso eu sei se vou conseguir falar. A verdade é que a gente não tem certeza de muita coisa na vida. E o que eu quero fazer com vocês essa manhã, ou pelo menos nesse período, nesse momento, é tirar você desse trono, dessa ideia de que você tem um controle de alguma coisa na vida. Dessa ideia de que você realmente está segurando ou dirigindo alguma coisa na sua história. Talvez um pouco diferente do que vocês ouviram. Até aqui, no sentido, na vida. Mas eu quero te mostrar hoje que também isso não é tão ruim. A sua história ela não está sendo conduzida por você. Não é você que está conduzindo essa história. Não é você aquele que está segurando a vela e direcionando o barco da sua vida, como a gente vê em vários vídeos, pregações, postagens. Não, não é você. Não é você que está fazendo isso. Você não pode sequer saber o que vai acontecer hoje à noite. A primeira questão que você precisa começar a pensar para que eu consiga falar de sentido de vida é que você não tem controle de absolutamente nada da sua história, nada. Não tem nada que você possa dizer, é meu, eu que mando, sou eu que dirijo. E diante dessa verdade, a gente começa a fazer alguns outros questionamentos. É, pelo menos dessa, não sei se você vai sair com tanta certeza dessa conversa, mas com algumas perguntas você vai sair. A segunda questão que eu quero fazer para você é... O que é uma vida que vale a pena? O que é realmente uma vida que você vive sentindo que está valendo a pena? Como ter uma vida que realmente vale a pena? Como viver uma vida que quando você tiver 60 anos, 70, 80, olhe para trás e fala, caramba, não joguei minha vida fora? É sobre isso que nós vamos falar nesse momento. E eu quero ser bem sincero para você. Bem sincero no sentido de dizer para você que o mundo vai te dar respostas. O mundo vai te dar muitas respostas para essa pergunta, o sentido da vida. E o que eu vou fazer nesse momento é te apresentar a resposta que os cristãos acreditam que seja a resposta verdadeira. Nós temos é, diante de nós muitos momentos de decisão, se eu perguntar e aí, só de eu falar esse nome, eu sei que alguns de vocês vão até se, se remexer por dentro. Mas se eu perguntasse aqui para vocês, o que vocês acham do Bolsonaro? Calma, eu não vou falar de política aqui. Alguns de vocês, por um lado, vão querer defendê-lo. Por outro lado, outras pessoas vão falar assim, não, esse cara não presta. E aí eu tenho certeza que talvez começaria uma briga aqui. Um falando de um lado, outro falando do outro. Por quê? Porque você quer uma causa para brigar. Você precisa de uma causa para brigar. Não estou falando de política, estou falando que isso vai acontecer em muitas áreas da sua vida. Você precisa disso. E aí é por isso que você facilmente é facilmente atraído por essas coisas, atraído por essas brigas, atraído por ideologias, atraído por narrativas, atraído por histórias, atraídos por uma briga. Isso vai acontecer durante toda a sua vida. Enquanto você não tiver uma briga, um motivo realmente verdadeiro para viver. E isso só é quase como um eco na sua mente. Eu preciso, eu preciso, eu preciso de um sentido. Eu preciso de uma causa para viver. E eu costumo falar que uma causa para viver é também uma causa para morrer. E isso não acontece só nessa área. É, ontem, enquanto nós estávamos lá na igreja, a Carol comentou a respeito de uma, de uma fala da, da Beth Friedan. E aí, eu sou assim, comentou, já fui ver o livro, baixei o livro, li o livro. Ontem fui dormir, hoje, três horas da manhã. E fui ler o livro da mulher. E em um dos capítulos me chamou muita atenção. A Beth Friedan foi uma das mulheres, é, uma das pessoas que, que foram... Propulsoras foram que, que teve um papel muito importante na, na força do feminismo. E aí, o capítulo tem um capítulo que se chama O Problema Permanece. É, não o uh, cadê? Cadê? Esqueci o nome do capítulo. Não importa, mas eu vou ler o começo do capítulo. Ela diz assim: Ó, o problema permaneceu mergulhado, intacto durante vários anos na mente da mulher americana. Era uma insatisfação, uma estranha agitação, um anseio de que ela começou a sentir por meio por volta do século XX nos Estados Unidos cada dona de casa lutava sozinha com ele enquanto arrumava as camas fazia as compras, escolhia um tecido para forrar o sofá, comia com os filhos sanduíche de creme de amendoim levava os garotos para as reuniões de lobinhos e fadinhos, e deitava ao lado do marido, à noite sempre, toda noite ela fazia a si mesma uma silenciosa pergunta é só isso? Ela não está errada. Eu concordo com ela. A verdade é que as mulheres faziam essa pergunta no século XX. O problema é que elas continuam fazendo essa pergunta hoje. Porque não só as mulheres faziam essas perguntas no século XX. Os homens também faziam essa pergunta no século XX. Só que o último capítulo do livro dela, e eu fui ler, ela diz, uma nova, um novo motivo para viver. E, cara, era tudo que eu ia falar hoje. E eu fui ler o que ela falava que eu era o um novo motivo que a mulher tinha para viver. E a resposta de Betty Freedom foi, você tem os mesmos direitos que os homens. Trabalhar, direito de votar, direito de ir para a faculdade. E aí eu preciso dizer para você, isso é muito bom. É muito bom que as mulheres hoje estão na faculdade, é muito bom que elas têm voz na sociedade, eu não estou falando contra isso, eu só quero te mostrar, obrigado, eu só quero te mostrar que essa pergunta, esse anseio, ela tentou responder com isso, só que isso, ir à faculdade, conseguir ter voz, não respondeu a pergunta que a mulher fazia antes de dormir. É só isso? Porque a gente continua fazendo essa pergunta, porque depois que esse movimento tomou força, eu não acredito que essa pergunta cessou As mulheres. Continuam, antes de dormir, se perguntando, é só isso? A pergunta antes era, é só realmente cuidar do meu marido e cuidar dos meus filhos? A pergunta só mudou para, é só ir trabalhar e levar o dinheiro para casa? É só isso? A pergunta continua... Porque o problema não estava onde Betty Friedman achava que estava. E é isso que a gente vai mostrar. O problema está muito, muito, um lugar muito, muito mais profundo do que isso. E às vezes a gente acha que se eu me envolver na causa dos negros, dos pobres, da educação, da família, do homeschooling, da educação clássica, eu vou resolver o sentido da minha vida. A questão é que quanto mais o tempo passa, mais você percebe que a pergunta continua lá. É só isso? É realmente só isso? É só para isso que eu fui criado? Você precisa de uma causa para viver. Nós precisamos de um motivo para estar aqui. O problema é que você, aos poucos, eu e você, cada ano que passa, começa a perceber que os seus heróis morrem morrem, porque morrem mesmo, e morrem na sua mente, porque eles te decepcionam, os seus heróis morrem, os seus inimigos estão no poder, e é ali que você procura uma ideologia para viver. Eu sei que ninguém entendeu isso aqui porque eu sou velho, mas Cazuza fala isso, cadê o tio Hermes entendeu o que eu falei, eu só quis puxar Cazuza aqui porque ele é fera. Então, só, só, será que é só, somente os jovens que têm essa pergunta? Não. A questão é que, talvez, quanto mais velho a gente fica, mais coisas a gente coloca no buraco da pergunta qual o sentido da minha vida. Mas a pergunta continua ali. Continua te, te agoniando. Continua te angustiando. A pergunta vai continuar. Mas uma notícia para você. Se você se faz essa pergunta, eu quero te dizer, ela continua. Ela continua porque, de alguma forma, parece que nós fomos criados para buscar essa pergunta. De alguma forma, parece que nós fomos criados para ir em direção à resposta da verdade. E a gente percebe isso quando a gente pensa em alma. A alma, na Bíblia, e eu não sei como é que se fala, mas se escreve Nefsh. E esse nome no hebraico significa garganta, significa Desejo. Eles usavam antigamente com o sentido de falar que estou com sede, por exemplo. Alma tem a mesma palavra ou tem a mesma base de desejo, de sede. E é engraçado que no Antigo Testamento todo, Deus não fala que nós temos uma alma, mas parece que Deus o tempo todo vai dizer que nós somos uma alma. Isso muda as coisas, isso muda tudo, porque parece que de alguma forma eu não tenho uma alma, mas faz parte do que eu sou, a alma. Ao mesmo tempo, pensem comigo, se alma quer dizer desejo, sede, fome, garganta, de alguma forma a Bíblia nos diz que nós somos sede, nós somos desejo. E dentro de você há um desejo. Há uma alma ansiando por significado, você é desejo, você é fome e é por isso que você vai, sempre vai procurar um sentido para viver, porque você nasceu assim, porque a sua alma ela funciona assim, porque você é assim. Abra qualquer, qualquer instagram e qualquer frase de efeito que realmente tenha muito compartilhamento na internet. Você vai ver o que eles vão dizer para você. Eles vão dizer para você: faça com o que faça o que o seu coração manda. Busque dentro de si a verdade. A, a verdade é que todo mundo sabe que a gente precisa de um sentido, mas talvez estejamos é, este, ou estamos procurando em lugares errados. Não é dentro de si que você vai encontrar o sentido da sua vida, porque você não foi criado para si. Você não foi criado para olhar para si. E essa é a primeira coisa que nós vamos começar a entender para responder essa, essa pergunta. Nós não fomos criados para nós mesmos. Tudo que tem sentido de verdade está para além de você, está fora de você. Todas as coisas começam a fazer sentido quando você começa a olhar para fora. É por isso que quando você começa a trabalhar e ter alguma coisa para fazer, quando você começa a, a construir um projeto, ter uma família, você sente um gosto de sentido. É óbvio, você vai sentir, porque faz parte do encontro do sentido você sair de si quando você começa a sair de si, como foi falado aqui, quando você começa a fugir dessa cultura individualista, fugir desse pensamento em que eu encontro a verdade em mim, você começa a sentir um gostinho de sentido. É natural, porque é estrutural, porque Deus criou as coisas assim. Agora, vamos comigo. Se você continuar olhando para si, para responder essas perguntas, ou a pergunta do motivo de eu estar aqui, você vai estar tá construindo um castelo de cartas. E que qualquer ventinho vai derrubar você. Você não vai ter estrutura, você não vai ter consistência nem constância. Porque, afinal de contas, você não se dá respostas. Essa é a verdade. Tenta encontrar em você uma resposta você vai estar perdido. Pense numa um, uma dezena de marinheiros dentro de um, um navio na, na época onde nós não tínhamos GPS e essas coisas que nós temos hoje mais tecnológicas. Eles olhavam para as estrelas para que as estrelas guiassem eles. E aí, vamos supor que um deles fale assim, gente, vamos parar de olhar para as estrelas, vamos fazer o que manda o nosso coração. O que, que aconteceu com aqueles homens? Estão perdidos. Por quê? existia um, 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 uma estrutura existia alguma coisa apontando o caminho e agora eles olham para si eles perdem-se no caminho perdem-se na jornada e você está na jornada você nasceu daqui a pouco você vai morrer e nesse caminho você precisa viver uma vida que vale a pena e eu vou te falar a primeira notícia é que essa resposta não está em você. Não adianta você ler livro de autoajuda. Não adianta você ficar horas meditando e pensando na sua criança interior e esperando que a sua criança interior diga o que você deve fazer. Não adianta. Você não vai ter resposta. Então, você já entendeu que você não tem controle da sua vida. Que você vai sempre lutar por algo. Porque você é desejo. Que, você, que esse algo precisa saciar a sede que existe na tua alma. E isso é interessante, porque se você é desejo, você foi criado para saciar esse desejo. E você tem que encontrar naquilo que você diz que é o sentido da vida a, a plenitude, uma paz, um descanso de algo. Esse sentido que você procura tem necessariamente que saciar o desejo da sua alma. Lewis falava isso, Lewis falava que se tudo que existe na Terra, as vitaminas, se tudo que a gente come é, existe porque eu tenho, necessito disso, eu necessito, então eu existo, há uma coisa estranha, eu necessito de alguma coisa que, que, que é fora e eu necessito de uma vitamina que é, é fora da, daquilo que eu encontro no mundo. Só tem um motivo para isso, deve existir alguma coisa fora, transcendente, acima daquilo que, que eu vejo nesse mundo. Então, aquilo que você define como o sentido da sua vida deve saciar a sede da sua alma. Daqui a pouco é, a gente vai falar sobre como saciar esse desejo, mas lembre-se, não vai ser olhando para si. Nunca vai ser olhando para si. Não é em você que você vai encontrar a resposta. Talvez, alguns de vocês aqui já sabiam, já sabiam disso, mas alguns de vocês aqui talvez ainda estejam sido enga, sendo enganados por essa ideia de que é lá dentro de você que você vai achar a resposta. Eu quero te dizer que não vai, não vai achar a resposta em você. Então, eu sei que olhar para fora não é algo comum, eu sei que olhar para fora não é algo que a gente vê, na verdade o que a gente ouve o tempo todo é: se afaste de pessoas que são tóxicas, se afaste de pessoas que te fazem, que te fazem mal. É sempre olhando para você. É sempre você que tem que estar bem. E eu estou falando o contrário para você. Vá, olhe para fora. Procure fora de você a verdadeira. verdadeira verdade, né? Mas a verdadeira verdade que nós tanto precisamos. A escolha é sua. E é você que vai decidir isso, ou não, mas buscar sentido em você ou buscar sentido em algo que está fora de você. E eu quero te mostrar o que alguns homens, ou loucos, ou mentirosos, ou que realmente tiveram uma experiência com Deus, descobriram nesses nessas algumas centenas, é, nesses algumas centenas de anos da história da humanidade, porque a história da humanidade é também a história do cristianismo. Eu quero te ajudar a, a encontrar essa coisa importante, mas vamos lá, eu vou te dizer o que é a coisa importante, mas antes de falar a coisa importante, eu quero te fazer pensar o que fazer com essa coisa importante. Se você me disser, Ítalo, eu descobri a coisa importante e essa coisa é verdadeira, essa coisa importante que dá sentido a tudo, ela realmente é baseada na verdade. A minha resposta para você vai ser, morra por ela. Porque uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida em que você tem um motivo para morrer. Então se você encontrar, e nessa caminhada, se você encontrar um motivo verdadeiro, o meu conselho para você é, morra por esse motivo. Não vale a pena menos do que isso. Não vale a pena ficar mais ou menos, um pouquinho lá e um pouquinho cá. Não vale a pena. Se esse é verdadeiramente o um motivo da nossa existência, o meu conselho para você é que você olhe para isso e decida, eu vou morrer por isso. As pessoas fazem isso o tempo todo. Fazem isso por política, fazem isso por ideologia. E eu quero te mostrar um sentido real, para você realmente morrer. Então, se você encontrar esse sentido, eu te aconselho, morra. É morrendo pelo que importa que as coisas que estão ao nosso redor começam a criar importância. É quando você descobre, é por isso que eu vou morrer. Agora a minha família começa a ter importância. O meu trabalho começa a ter importância. Aquilo que eu faço, os meus projetos, aquilo que eu faço no meu, na minha igreja, aquilo que eu faço na minha escola, isso começa a ter de verdade importância para mim. Senão, você vai continuar com a pergunta. É só isso? Fez até um efeito no né, garrafa. É só isso? Pá. É, foi tudo calculado. É, então vamos pensar aqui. Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao 20. Diz assim: Jesus contando uma parábola. Disse Jesus em Lucas capítulo 12, no versículo 16 a 20. Um homem que, montando as suas riquezas e guardando as suas riquezas, olha para tudo que tem e se faz um questionamento. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens. Armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse, lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. Para quem será? Aqui está um homem que colocou toda a sua esperança naquilo que tem. E olhando que já tinha muito, ele falou: Eu vou derrubar tudo e construir algo maior. E aí você vai dizer: É louco. eu vou dizer para você: É isso que a gente faz. Sabe como a gente faz isso? A gente faz isso quando nós queremos é, encontrar sentido nos relacionamentos. Então, eu começo a namorar com uma pessoa, e aí aquela pessoa é o sentido da minha vida, é o sentido da minha história. E aquela pessoa, aos poucos, não vai dar a resposta. A resposta que você realmente quer. A resposta que a tua alma quer. E aí, o que você vai fazer? Termina com essa pessoa, e é aquela pessoa ali vai ser melhor. Aquela realmente vai me dar a resposta. O que você está fazendo é, basicamente derruba tudo e constrói tudo de novo. E aí você, não, não, não faço isso, Ítalo. Mas talvez você olhe para aquilo que você quer ser na vida, na questão profissional, e você, olhando para a sua, sua vida profissional, percebe, cara, eu cheguei até aqui, mas isso não está dando resposta, então eu vou mudar de carreira. E aí você vai falar no Instagram que mudou de carreira, vai falar que é isso, temos que seguir nosso coração. O que, que você está fazendo? Jogando tudo fora e construindo de novo um outro celeiro. A gente faz isso o tempo todo, enquanto não temos a resposta verdadeira para a pergunta: é só isso? E Deus vai nos dizer: louco, essa noite pedirão a sua alma. Percebe? Ele voltou com toda essa ideia que nós conversamos aqui. Ele voltou, não, né? Ele está falando. Eu que falei, não tem nada a ver. Nem, enfim. É. Louco, essa noite pedirão a sua alma. É a ideia de que a qualquer momento você vai embora. A qualquer momento você vai ter a sua alma recolhida por aquele que é dono da sua alma. que nem da sua alma você é dono. E ele chama esse homem de louco. E eu quero te dizer que se você está vivendo uma vida assim, você é louco. Você é maluco. Porque você está vivendo uma vida... Que está fadada a uma procura constante de resposta o tempo todo em todos os lugares que não vai encontrar. Eu quero poder, de alguma forma, te falar que existe uma resposta, que existe um sentido, que existe uma causa para viver, que existe uma vida que vale a pena viver. Então, isso é uma vida desperdiçada e aí você pode dizer então quer dizer que uma vida desperdiçada pode ser uma vida com regalias é claro que pode ser uma vida com regalias uma vida jogada fora pode ser uma vida em que você estudou fez faculdade morou fora tem um bom emprego tem uma boa família e morreu pode ser uma vida jogada fora isso pode ser uma vida jogada fora porque ninguém pode dizer que aquele homem não tinha bens aquele homem provavelmente tinha muitos bens na história, era um homem que tinha muita coisa e isso não dá resposta para o sentido da vida. Então, uma vida que não vale a pena ser vivida, ela também pode ser uma vida cheia de regalias, cheia de coisas boas. Ainda assim, ser uma vida desperdiçada. Se esperamos em Deus só para essa vida, somos mais miseráveis que todos os homens. A Bíblia diz isso. Então você pode dizer, vamos dar um passo a mais, eu quero Deus, eu estou na igreja, eu estou aqui porque eu estou na igreja, eu realmente acredito naquilo que falam. E aí eu vou te dizer, se a sua esperança, se o motivo de você estar na igreja é apenas para essa vida, você é mais miserável do que todos os homens. Então vai ficando mais difícil a pergunta. Porque se nenhuma vida com regalia me dá um sentido para a vida, e se nenhuma vida com, perto de Deus, nenhuma vida na igreja me dá sentido na vida, a pergunta vai ficando cada vez mais angustiante. E Paulo fala isso quando ele diz se não há ressurreição, ou seja, se não há aquilo que virá, se não há um motivo depois dessa vida transcendental, acima daquilo que eu vivo, sabe o que Paulo diz? Olha a resposta... Magnífica do apóstolo. Comamos e bebamos. É, é, é muito legal essa resposta. Ele vai dizer, gente, se não tem sentido tudo que a gente está fazendo, se realmente não tem uma vida depois dessa, a minha resposta para vocês é, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É uma vida totalmente sem propósito. Se, se realmente você vive a sua vida olhando para os seus 50 60 anos que vocês ainda têm, você é mais miserável do que todos os homens. Faz isso mesmo. Come, bebe, estuda, entra na faculdade, consegue um emprego, casa, tem filho, viaja e morra. Ou então, antes de morrer, olha para trás e se sinta ainda angustiado por ter jogado sua vida fora. É preciso ter um sentido fora daqui isso não é só o cristão que fala isso. Nós vimos muitos homens buscando esse sentido fora daqui. É preciso ter uma resposta que não acaba aqui. É preciso ter um motivo que não acaba nesses anos que eu passo na Terra. E aí a gente continua, dizendo que Cristo é a resposta. Cristo é a resposta vocês também já devem ter ouvido mas agora eu espero que deus ilumine mais ainda a mente de vocês para a ideia do que é ser cristo a resposta da minha vida Todo, todos nós todos nós independente da idade que vocês têm um dia quisemos um dia tentamos criar nosso castelinho de cartas a gente já quis fazer isso a gente na verdade às vezes quer às vezes, na verdade, em cima da rocha, quer fazer castelos de cartas. Às vezes ainda queremos falar que o nosso relacionamento me traz sentido. Ainda quero olhar para a Giovana, minha filha, que ainda está na barriga da minha esposa, e falar assim, é ela que vai me dar sentido de vida. A gente ainda quer fazer isso. A gente quer criar nossos castelos de cartas. Como uma criança mesmo. Que onde o Deus está falando assim, olha, eu tenho um motivo para você, uma rocha eterna. Aí você fala assim, não, mas eu estou fazendo meu castelo aqui, Deus. Pode deixar aqui que eu estou tô, tô tranquilo, estou tô, tô de boa aqui, estou montando. No primeiro vento, tudo é destruído. Agora, eu queria que vocês pensassem comigo um pouco no processo bem rápido que Deus precisou me fazer passar de, de pensamento para depois mostrar para vocês que isso a maioria de nós passa e então fazer com que você realmente tenha uma causa para morrer. Eu tentei, eu juro que eu tentei, criar meu castelo de cartas. Quando eu cresci, eu cresci, eu morei, meu pai é militar eu morei em Brasília a minha infância, quase a minha infância toda. Eu vim para Rio de Janeiro... Eu sou de Belém do Pará. Morei em Brasília quase a minha infância toda e vim para Rio de Janeiro na minha adolescência. E lá em Brasília... Eu não sei se vocês sabem. Não sei se vocês conhecem. Alguém aqui conhece Brasília? Levanta a mão aqui. Então, aqui, ó, duas pessoas. Três, quatro. É, lá em Brasília, há um movimento muito mais forte do que aqui em relação à cultura. Lá, a gente é muito mais instigado alguns pensamentos do que aqui eu percebo isso lá a gente tem um movimento muito mais forte do rock o rock lá é, é a música mais tocada você não vai ouvir funk nas festas você vai ouvir muito rock nas festas lá você cresce com rock lá você cresce com casas de rock pelo menos na minha adolescência, não sei como é que tá lá Será que o funk já destruiu lá também? Tô brincando. Mas, é, na minha adolescência, era o rock, né? Então ainda tinha letra, tinha, tinha sentido. Então você era muito questionado, você ficava assim, cara, o rock tem letra, né? O rock tem, tem uma raiva, tem um, um sentido para você falar, cara, tem que ter, tem que ter alguma resposta. Ele, o rock fala de amor, o rock fala de sentido. É, é, rock tem letra, né? resumo é esse. Mas... É, e aí, enquanto eu estava ali eu comecei a me questionar, talvez por essas influências, no sentido da vida, muito novo. Tem gente que brinca que a gente não pode pensar em filosofia antes dos 12 anos. Eu comecei a pensar em filosofia com 8, 9, e aí, sei lá, isso aí me, me arrebentou, porque eu comecei a querer estudar. E aí, estudando, comecei a pegar os filósofos e querer entender o que os filósofos falavam. Aí li a Bíblia, li os filósofos, entendi os livros das religiões, e, e me apaixonei pela filosofia, me apaixonei por aquilo que eles diziam e, e, e percebia que todo mundo me dava uma resposta e quando eu falava assim, cara, quando eu estou aqui no estoicismo, eu encontro uma resposta, mas eu vou para um outro lado e eu leio Nietzsche, eu, eu falo, cara, a resposta é outra. Aí eu vou para Freud, que não é um filósofo, mas é, questiona muito a vida, eu falo, ele fala outra coisa. E agora? Cada um fala uma coisa, cada um me dava uma resposta. E aí e eu fui crescendo, assim. Até que... Que Deus me chamou. Cristo me encontra. E ali, lendo Romanos, lendo... Isso é louco mesmo. Já tinha lido, mas... No quarto dos meus pais, depois da minha esposa é, me perturbar muito, a cabeça, eu fui peguei para poder ficar com ela, e consegui. É, casei e tenho filho, tá vendo? Aí, por consequência, virei crente. Ai, meu Deus. É, é, esse coisa de crente é louco mesmo. Mas... É, no meu quarto, no meu quarto não, no quarto dos meus pais li Romanos e o texto que eu li foi Todos pecaram e carecem da glória de Deus Eu lembro que eu chorava, chorava porque eu já tinha lido, mas parece que a verdade foi ao meu encontro E ali no fundo do meu coração ela me amassava dizendo, quem é você? Quem é você? E, e ali eu tinha encontrado um sentido de vida, e aquilo começou a, a, a mexer tudo no meu coração. Eu já estava na igreja, é, quando eu fui convertido por Deus, eu já, já era líder de jovens, <risos> quando eu fui convertido por Deus, já pregava na igreja, mas eu lembro desse dia, esse dia foi... Não, não que você tenha que ter esse dia, tá? Talvez você não tenha esse dia e realmente uma construção. Não fica, ah, meu Deus, não tem esse dia. Não precisa disso, não. Você pode realmente não saber. E Deus foi mudando. Mas eu lembro nesse dia em que, que ele fez uma coisa muito doida no meu coração. E depois de um tempo, é, eu compre tinha compreendido. Eu já tinha compreendido o Evangelho e depois no Lado Oeste, depois com as pessoas que eu comecei a andar. E no ano, no ano retrasado, sei lá, 2017, 2018... É, eu acordo com a metade do rosto paralisado, síndrome de Bell, é? Paralisei de Bell. E depois de, de três dias sem conseguir enxergar direito, tonto na cadeira de rodas. Síndrome de Ramsay Hunt. Eu estava fazendo muita coisa, mas Deus me parava naquele momento. Ele me pausava, me fazia pensar sobre oração. Eu não sabia se eu ia voltar. Fiquei quase dois meses assim e eu não sabia e eu lembro-me, resumindo a história dentro, debaixo do chuveiro chorando falando, Deus me tira tudo mas por favor não me tira a capacidade de falar porque eu estava sentindo dificuldade de falar eu tinha parado de andar, não estava conseguindo enxergar direito estava na cadeira de rodas mas no chuveiro eu falava, Deus me tira tudo mas não me tira a capacidade de falar eu precisava falar para as pessoas que o sentido não estava no que eu tinha. Não estava no que eu tinha conquistado. Não estava naquilo que eu tanto tinha gostado de ter. Um conhecimento bíblico, uma boa carreira, uma faculdade, um intercâmbio. O Senhor não me tira a capacidade de falar. E ali eu volto de uma maneira muito profunda a procurar a verdade, de novo. Mas eu sabia a verdade e eu não descobri nada novo. Mas parece que Deus estava me chamando para morrer por ela, morrer por aquela verdade. Eu lembro que, primeiro eu falei para a gente terminar, né? eu falei, ah, não vou casar mais contigo, você não vai casar com um cara na cadeira de rodas. Ela falou, não, vou continuar contigo assim e então, não sei o quê. Aí eu falei, é, é pra casar mesmo. Mas ela, ela leu três livros pra mim, que eu não tava enxergando, ela leu três livros pra mim, é, eu, olho fechado e ela lendo. Poder Através da Oração, foi um dos melhores livros que eu, que eu já fui lido <risos> na minha vida. É, e, e eu falava pra ela assim, cara, depois dessa crise, não, não vou casar contigo não, porque você vai casar com um cara que tá na casa de roça, não sei o quê. Aí, depois de um tempo, eu falei, cara, a gente vai casar, não sei o que vai acontecer não. Sei se eu vou perder o emprego, porque eu fiquei fora três Sim. meses, mas vamos casar e que a minha oração seja: me dê pessoas para falar, me, dê, me faça entender a tua palavra e uma causa, uma causa para viver. E é muito estranho. Deus faz isso com a gente em muitos momentos da nossa vida. Deus vai tirando coisas da nossa história para que a gente perceba que a nossa história precisa ser contada por meio dEle. Aí agora. Vamos lá. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos ou soberania, tentei decorar, hein? principados ou potestades, ou a ordem inversa. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A palavra de Deus vai dizer o tempo todo que tudo que existe é por ele, para ele, por meio dele. De alguma forma, parece que tudo é sustentado pelo próprio Cristo. De alguma forma, fiz teste de Covid essa semana, estou zerado. De alguma forma, parece que, se a gente olha para essa garrafa, ela, a gente pode dizer que ela só existe porque Cristo existe. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tudo existe nele e que ele sustenta todas as coisas. E que se ele não existisse, nada do que existe teria se feito, porque tudo está nele. Então não adianta você falar que está fugindo dele, porque você está nele. A verdade do Evangelho nos diz que ele sustenta todas as coisas e não só sustenta todas as coisas como diz que ele é dono de todas as coisas não há nada que ele não seja dono não há nada que ele possa chegar e falar assim caramba isso aqui não é meu é bem contrário do que a gente fala porque não há nada sequer na nossa vida que eu possa dizer isso é meu e jesus é o contrário não há nada sequer em jesus que ele possa dizer, isso não é meu. Tudo é dele. Dele, por ele, por meio dele, para ele. Isso que eu falei que aconteceu comigo, não é algo para me vangloriar. Não há, não há nem possibilidade em se vangloriar em ser achado. Não há possibilidade em conseguir me achar em ser achado na lama. Não há possibilidade em convertidos olharem para si e falar assim Deus me escolheu porque foi de graça por graça longe de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo como a resposta e eu quero que vocês percebam como ele se apresenta como resposta pensem comigo todo mundo se perguntava isso na verdade, Jesus chega num momento em que muita gente já tinha até resposta para isso. Uma resposta não muito boa, mas já tinham respostas. Já tinha havido os pensamentos de Platão, já tinha acontecido os grandes movimentos da filosofia. E olha que louco que esse homem fez. Jesus chega na Terra, nasce, nasce não numa família rica, cresce, e aí... Bem, olha que, que, cena, que cena doida. Os filósofos ficavam assim, é, sentados, sentados normalmente, mas em muitos momentos de debate. E nas cidades, o centro das cidades, eles, nos centros das cidades aconteciam muitos debates. E a ideia do debate era você sair lá com a verdade. E o que, que as pessoas buscavam? Buscavam sempre o logos, a lógica. Buscavam um sentido, buscavam lógica em tudo que eles procuravam, estudavam e viviam. Jesus chega no mundo e fala assim, oh, eu sou a lógica. Eu sou o Logos. Isso é muito profundo. Todo mundo estava ali procurando o Logos Jesus chega na cidade e fala assim, olha, eu sou o Logos. Mas o que é isso, cara? Tá maluco? O cara falando que ele é a lógica, todo mundo estudando pra caramba, Platão, Aristóteles. estava? Eu oh, sou eu. Eu que sou o Logos. Eu sou a lógica. Jesus começa a querer responder aqueles filósofos. É, é, Jesus também diz que ele é outra coisa. Mas pensem comigo, sabe por que os filósofos procuravam a resposta? Os filósofos, as pessoas, todo mundo, sabe por que procuravam a resposta? Porque eles diziam para si mesmos que existia uma coisa chamada ateleia a verdade. A busca pela verdade, pelo. Por aquilo que realmente é. Não por aquilo que dizem que é. Eu preciso dizer, isso é uma garrafa. Isso não pode ser uma garrafa para mim e um copo para ela. Isso é uma garrafa, não tem como fugir. Essa é a verdade. É isso que as pessoas buscavam naquela época. E Jesus chega para todos eles e diz assim, eu, eu sou a verdade. Jesus chega para todos eles que estavam procurando o um sentido da vida. Que eles chamavam de telos. E diz, eu, eu sou o telos, eu sou a finalidade, eu sou o fim de todas as coisas. Agora, olha que interessante. Uma coisa eu percebi quando a gente começa a buscar sentido na vida. Vocês vão encontrar muitas pessoas falando o sentido da vida, muitas. Dizendo o que é o sentido da vida. Mas só em um lugar vocês vão encontrar alguém dizendo, ou... Oh, eu sou o sentido, isso é muito profundo, É realmente estranho, ou Jesus realmente era louco, ou Jesus era um mentiroso, ou ele realmente era o sentido da vida, ou ele realmente era o motivo que nós temos para viver, Jesus... É a verdade que eles procuravam. Jesus é a lógica que eles procuravam. Só que a diferença da lógica, da verdade, do sentido que a gente procura no trabalho, que a gente procura no casamento, que a gente procura nos filhos, que a gente procura nos nossos namoros, que a gente procura na sexualidade, que a gente procura em qualquer outro lugar, a diferença é que o sentido real, ele pulsa sangue. O sentido real, ele já andou entre nós. O sentido real é vivo. Os filósofos naquela época de... Eita... Os filósofos naquela época diziam vida à mente. Eles gritavam isso quando a pessoa falava uma coisa muito inteligente. E Jesus chegou no mundo dizendo: "Eu sou a vida". A vida para vida. Jesus se apresenta como o sentido da vida. Isso é confrontador mesmo. Isso realmente é é algo assustador. É um homem o sentido de toda a história é um homem, mas também o próprio Deus. Jesus chega no mundo dizendo: "Eu sou o motivo que você tem para viver." Filipenses, capítulo 3, versículo 7 diz: "Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda; reputei o perda por Cristo." E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela existência do, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar, precisar ter uma causa para morrer. E a Palavra de Deus diz que essa causa é Cristo Jesus. Como não tem uma vida jogada fora, uma vida que não é jogada fora, Segundo aquilo que nós acreditamos, na palavra de Deus, é uma vida em que, comparado comparando aquilo que nós decidimos ou encontramos como verdade, qualquer outra coisa é como esterco. Você precisa encontrar alguma coisa que, qualquer outra coisa ao lado dela, vai ser como nada. Eu quero muito eu quero muito ver o rosto da minha filha. Eu quero muito ter uma boa vida acadêmica, profissional. Eu quero muito ter uma vida, boa vida financeira. Eu quero. Claro que eu quero. Mas, quando Cristo entra na história, todas as coisas devem ser como esterco se estiverem ao lado dele. Tudo. Agora sim, não ouça isso como mais um discurso. Pensa de verdade. Será que as outras coisas são outras coisas ao lado de Cristo Jesus? Será que você pode realmente falar como Paulo? Eu tenho por perda todas as coisas quando encontrei Cristo Jesus. Sabe como você vê isso? Você vê isso numa vida que, ao utilizar o dinheiro, as pessoas percebem. Ele tem dinheiro mas ele adora Deus. Ele tem dinheiro, mas dá pra ver que mais importante que o dinheiro na vida dele é o Deus que ele serve. Ele tem uma família, mas mais importante na família dela é o Deus que ela serve. Todas as coisas ao lado desse sentido real e que a Bíblia nos diz que é o próprio Cristo. Devem ser como esterco. Devem ser como nada. Eu preciso olhar pra ele e dizer que tudo é como nada, tudo é sem sentido, se ele não for o centro, se ele não for o sol de toda a órbita da minha existência. Eu quero te dizer que você pode ouvir outras respostas, e na verdade deve ouvir outras respostas, mas a única resposta viva é Jesus Cristo. A única resposta que realmente vai saciar aquele desejo da sua alma é Cristo Jesus. Só Ele pode suprir a fome que você sente, a sede que você sente, porque simplesmente Ele é o pão da vida. Ele é a água que descendente a nossa alma. Entende? Jesus não falava coisas ilógicas. Jesus falava e dava-nos respostas para aquilo que nós perguntamos nós queremos saciar a sede da nossa alma? Jesus vai dizer eu sou a água nós queremos saciar a fome da nossa alma a fome que nós somos? Jesus vai dizer eu sou o pão nós queremos a verdade? Jesus vai dizer eu sou a verdade nós queremos o sentido? Jesus vai dizer eu sou o sentido nós queremos a lógica para isso tudo? é só isso? Jesus vai dizer oh, não, não eu sou o resumo de tudo isso só vai fazer sentido se ele for a base, a estrutura, o sentido, o motivo da sua existência. Pense em qualquer coisa. Pense no casamento. Casamento que é algo que tanto nos move o coração. O casamento, o primeiro casamento, Adão e Eva. Começa a Bíblia assim. E aí há o pecado e... E aí se desenrola outros casamentos que dão certo, que não dão. E aí vem Jesus dizendo assim: casem em si mesmo. Jesus mostrando para nós que o casamento é uma bênção, mas ao mesmo tempo dizendo para nós que haverá um momento em que ninguém mais se casará e que o verdadeiro casamento será com o noivo e a noiva. Entende? Jesus não faz isso só com casamento. Jesus não ressignifica as coisas só do casamento. Jesus vai ressignificar o trabalho. Jesus vai ressignificar a família. E não vou entrar nisso aqui, mas eu quero te dizer que é nele que você tem que buscar essa resposta. A resposta para tudo na sua vida precisa ser em alguém que realmente tem a resposta. Jesus respondeu todos os anseios da nossa alma. É verdade, pode ser uma loucura na sua mente, mas você não pode fugir da agonia de ter em um único lugar, em uma única pessoa, a resposta de tudo aquilo que a nossa alma precisa. Não é uma burrice ser cristão, ser cristão é você perceber, minha alma precisa disso tudo, não é possível. Esse homem falou que é isso tudo. Eu vou pelo menos chegar até ele e ouvi-lo e sentar ao lado dele e me ajoelhar diante dele e ver se realmente ele é isso tudo. Qual é a única paixão da sua vida que faz com que tudo mais pareça lixo? Quando ao lado dele? Quando você coloca na balança do evangelho e no outro lado o seu crescimento profissional, sua família, seu dinheiro, quem pesa mais? Glorie-se na cruz. Alegre-se na cruz. Satisfaça-se na cruz. Cristo bastará. É um conselho que eu estou te dando mesmo. Se joga nele. Todo mundo vai te dar resposta. Muita gente vai te dar resposta. O golpe está aí. Cai quem quer. É? O verdadeiro golpe na vida é esse. Você tentar encontrar respostas em outros lugares que não vão ter resposta. Mas o que é estar morto? O que é realmente estar morto para esse mundo e gloriar-se verdadeiramente na cruz? É fazer com que tudo o que você faz na vida tenha o um intuito mor, o um objetivo final, a finalidade de fazer com que Cristo seja exaltado. Meu trabalho e todas as outras coisas devem exaltar o Senhor. Longe de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esqueçam essa ideia de ressignificar o passado com novas histórias. Esqueçam essa ideia de ressignificar os seus, os seus dilemas os seus traumas com novas histórias. Não! A cruz somente a cruz pode ressignificar a sua história pode trazer sentido significado para tudo que você faz e tudo que você é Na... <coughs> naquela cruz quando cristo morreu por nós nós morremos juntamente com ele com ele para o mundo foi crucificado e agora juntamente com ele fomos crucificados foi crucificado o nosso velho homem e então tivemos a possibilidade de sermos nova criatura feitos para a glória dele, foi, foi para isso que fomos criados. Muitas vezes acreditamos que temos vivido assim, mas o problema é que em muitos momentos colocamos boas coisas no lugar do que realmente deve estar e acabamos com uma aparência de cristão, mas uma vida verdadeiramente interior de ímpio. Ter uma vida que vale a pena não é uma vida triste, é o contrário. Deus fala para você assim, você, você quer ser feliz, e eu criei isso em você. Foi eu que coloquei isso no seu coração. Foi Deus que fez com que você desejasse a felicidade. Parem de achar que ser cristão é viver uma vida infeliz. Não é isso. O que Deus faz é, na verdade, dizer, você quer ser feliz mas está buscando em coisas que não vão suprir esse desejo de felicidade. E Deus vai olhar para você e vai dizer assim, ó, eu sou a sua própria felicidade, glorie-se em mim, viva, viva para mim, ofereça-se para mim, e você vai encontrar a felicidade verdadeira. O que Deus faz não é falar, você tem que ser mais triste. O que Deus faz é falar para você, você é muito pouco feliz. Você é muito pouco feliz. Porque só o cristão, só o cristão, gente, é capaz de falar eu posso ultrapassar um carro daqui a pouco e morrer. E eu estarei com o meu Senhor na glória para todo sempre. Só o cristão pode dizer eu posso passar por aflições, posso passar por angústias, posso passar por riqueza ou por, por, por pobreza, mas não importa. Importa mesmo viver para Cristo, porque para mim... Viver é Cristo e morrer é lucro. Pensem comigo. Viver é Cristo e morrer é lucro. A morte ou o amor o amor de Deus é melhor que a vida. Viver para Ele é melhor do que qualquer conquista que nós poderemos ter. Se morrermos essa noite, isso seria melhor do que tudo. Já pensaram nisso? Se nós se estamos em Cristo, morrermos essa noite, estaremos para sempre com Ele, Eterna, eternamente com Ele. A verdade é que em Cristo a minha vida é ressignificada e a minha morte é totalmente transformada. Como eu anseio viver uma vida para Cristo, mas ao mesmo tempo, como eu espero o dia da minha morte? Como eu espero a morte não é mais uma coisa sem sentido. A morte não é mais aquela ideia de o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, não. Ah, como eu anseio o dia em que eu estarei com o meu Senhor eternamente. Louvando-o para sempre. Diante do Mestre que me deu sentido, me deu pão, me deu água, me deu vida, me deu a lógica, me deu a verdade, respondeu os meus dilemas. Foi Jesus que fez isso. E o amor dele nos liberta de nós mesmos. Então, você glorifica a Deus como? Você tem uma vida que não é jogada fora como? Quando você olha para as coisas mais maravilhosas que você tem. E eu não estou falando que elas não são maravilhosas. Porque são. Quando você olha para todas elas e diz, perto de Cristo Jesus é como esterco. É... Você ouviu aqui que você não tem controle de nada na vida. Você ouviu também... Que você sempre vai lutar por algo você ouviu que este algo precisa saciar a sede da sua alma porque você é fome você é sede você é desejo você ouviu que não pode encontrar essa resposta dentro de você você ouviu também que jesus na história da humanidade olhou para os filósofos e disse você quer logos eu sou logos você quer vida eu sou a vida você quer o pão eu sou o pão você quer a verdade? Eu sou a verdade. Jesus também olhou para os religiosos e disse assim: Você quer o cordeiro? Eu sou o cordeiro. Você quer o templo? Eu sou o templo. Você quer a esperança? Eu sou a esperança. Você quer o rei? Eu sou o rei. Você quer o Messias? Eu sou o Messias. Você quer o Filho de Deus? Eu sou o Filho de Deus. Ah, você quer Deus? Eu sou Deus. Jesus tomou para si tudo que a nossa alma precisa e disse: Eu sou a resposta para você. Entenderam? Ele é resposta que você tanto procura. E o último ponto, e é um ponto mais ousado, porque esse ponto não tem a ver, não tem a ver com qualquer outra coisa paralela. Deus te chama para morrer nessa jornada. Pensa numa vela, uma vela muito bonita, uma vela, aquelas velas aromáticas. Eu nem gosto dos aromas, daquelas velas aromáticas, mas pensa numa vela aromática. Acho que o Ulrich também não gosta, fez assim. É, pensa numa vela aromática. No meio da sua sala. Imagina que ninguém use ela. Durante 10, 20, 30 anos ela vai ficar linda. Mas imagina que outra vela, ao lado dela, eu chego nela, acendo essa vela e ela começa a derreter, que é isso que acontece com a vela ela começa a derreter. E aí depois de algumas horas, poucas horas, às vezes nem hora, né? Se for pequena, rapidinho ela vai embora. Acabou. Eu quero te convidar a não ser uma vela que não é acendida. Eu quero te convidar hoje a deixar que Deus acenda o pavio. E que você, ao longo da sua vida, e eu quero que você olhe para trás e dê passos, ande e fale assim, olha, ele falou que ele é o sentido, então eu vou seguir. E eu quero que você olhe para trás e fale assim, meu Deus, eu estou morrendo. E você vai continuar ouvindo, é para morrer mesmo. É realmente para perder a vida mesmo. Mas eu estou perdendo meu tempo, mas é para perder mesmo. Eu estou perdendo meu dinheiro, mas é para perder mesmo. Eu estou perdendo a vida que eu queria ter, é para perder mesmo. Eu quero te convidar a ter uma vida com propósito em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a não viver uma vida cá. não vale a pena. Se você continuar assim, você vai chegar na sua velhice e vai olhar para trás. E eu espero mesmo, eu espero que Deus, na sua velhice, faça você lembrar de hoje, do que, do que o Matheus vai falar, do que o João vai falar, quero que, que Deus te, te lembre das pregações que o seu pastor falou, eu quero que Deus te incomode, Lá você vai ficar angustiado de ter jogado sua vida fora. Mas eu quero muito mais que Deus faça isso hoje contigo. Hoje. Quero que você saia daqui hoje pensando. São duas opções. Ou fico mais ou menos e viro aquela vela ali que até é bonitinha, está ali parada, mas não tem nenhum machucado, nenhum, nenhum pedaço derretido. Ou você escolhe ser aquela vela que derrete. Aquela vela que realmente vive o motivo de estar aqui. Viver o motivo de estar aqui, meus irmãos, é, eu sei, se machucar. Porque viver o motivo de estar aqui é olhar para Cristo, é olhar para o outro, é amar as pessoas. E isso dói, isso machuca, isso tira coisas de você. Mas eu quero te dizer que isso é uma vida que vale a pena. Por fim, longe de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que Cristo Jesus seja o sentido da nossa história, para que no fim das contas eu não possa olhar para trás e dizer eu me arrependo de tudo que eu construí, até porque não vai dar tempo de derrubar os teus celeiros e construir outros. Deus vai pedir a sua alma. E para quem será?